0: Et des parquets de basket, on reprend la direction des pistes de ski ça va très vite. Ce soir dans les stations suisses, le ski de compétition a parfois du mal à se faire une place la cohabitation avec le ski de tourisme peut poser problème, de même que le manque de place, qui plus est, durant des hivers où la neige se fait rare. Pourtant dans des pays voisins, comme l'Autriche ou l'Italie, la situation est différente. Les athlètes y trouvent d'excellentes conditions d'entraînement. Est-ce que la donne pourrait donc changer en Suisse Nous en débattons avec nos deux invités Invités. Ils sont toujours avec nous. Philippe Bestac, responsable technique du ski club de Champéry et Jonathan Hart, vice-président du Diableray Alpine Center. Philippe Bestac, euh, je commence peut-être cette deuxième partie de discussion avec vous. Est-ce qu'on euh, a l'impression, euh, même si on en parlait un tout petit peu dans la première partie de cette discussion, mais est-ce qu'on a l'impression que ça change en Suisse, que le fait que ce soit compliqué, que certains athlètes, qu'au niveau de Suisse-Ski, parfois on se plaint ouvertement de, du manque de bonnes conditions d'entraînement en Suisse durant l'hiver Est-ce qu'on sent que ça change un tout petit peu
1: Oui, en tout cas, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr. Euh, avant, il n'y avait vraiment que deux, trois stations, si je parle, en Suisse-Romande, qui, qui ouvraient les portes. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Euh, C'est pas énorme, mais il y en a quand même beaucoup plus euh, à travers toute la, la Romandie. Euh, euh, si on parle de Zinal, qui est, qui est peut-être euh, euh, la pointure à ce niveau-là, mais il y a quand même Anzère, Vézona, Champé, euh, Diableret, euh, Ione, euh, qui ont euh, accueilli les Coupes d'Europe euh, il y a Récemment. quelques Récemment. Euh, donc il y a quand même des stations qui, qui souhaitent, puis il y a de la demande, parce que nous, à Champéry, c'était absolument pas prévu et on reçoit ce coup de téléphone puis il dit qu'est-ce qu'on fait quoi <rire> et puis voilà, on, on, on y est allé mais c'est vrai qu'on a une chance d'avoir euh, depuis quelques années des équipes très fortes, féminines et masculines euh, notamment en technique, et puis il y a beaucoup de romans dans ouais, ces équipes, surtout dans les
0: épreuves techniques dans, dans les disciplines techniques Tout à fait. et il y
1: a beaucoup de romans, et ils font un de kilomètres pour s'entraîner alors il y a des fois il n'y a, a pas de discussion c'est légitime et puis qu'ils sont près des lieux des pro prochaines courses euh, ça il n'y a, a pas de discussion par contre c'est vrai que si de temps en temps ils peuvent un peu plus s'entraîner chez eux, en tout cas éviter les kilomètres parce qu'ils en font tellement, bah ils gagnent en qualité de récupération, de, 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 de voyage, etc. Quoi.
0: Jonathan Hart, on l'a compris, il y a quelques stations en Suisse romande qui se profilent, mais les Diablerets, en tout cas à l'heure actuelle, ça reste une exception. Vous n'êtes pas nombreux à, à miser sur cette stratégie du ski de compétition. Non, et en fait, je pense qu'on a, on a démarré tout ça
2: grâce à la fête quand on a fait les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020, on a dit OK, là, on a fait le télécabine, on a toutes les filets, on a fait tout pour avoir cette piste. Et on s'est dit euh, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Alors, on a décidé à ce point-là de faire quelque chose avec. Mais, même chose, c'est toujours euh, des, des, des coups de téléphone, euh, des coachs qui disent Ah, j'ai quelque chose ici. Comme euh, on a évoqué, c'est. On avait des athlètes, Loïc Meyer, qui est venu juste avant Wengen. Parce que lui, il ne voudrait pas faire un seul entraînement à Wengen. Il a pu faire à 7 h du matin au Diableray 10 parcours en Super G pour s'entraîner et ensuite repartir à Wengen. Même chose pour Justin Meurizier. Il est venu pendant 3 jours parce qu'il, avant les JO de Pékin,
0: parce qu'il fait les combinés, hein?
2: il a dit OK, il faut que je me remets au ski slalom. Hmm. Alors là, il a fait 3 jours d'affilée toute seule. Pour le slalom. à enchaîner les manches. Exact. Et c'est souvent ça où cette cohabitation entre le public et la compétition se fait parce que pour nous, par exemple, là, on peut commencer à 7h du matin. En dehors des remontées mécaniques, on a un motoneige où on fait monter toutes les équipes, les athlètes. Et là, ils sont indépendants. Pour s'entraîner pendant deux-trois heures de qualité, sans un prix. avoir besoin.
0: Ça a un prix, ça. Il y a un tarif qui est fixé pour. Euh... On a des
2: tarifs fixés pour euh, le motoneige, euh, location de la piste, les radios, le chronométrage, les portes. Tout est tout est possible. C'est par rapport à, à l'équipe, ce qu'eux, il, que ils voudraient faire et comment ils voudraient le faire.
0: Mais Philippe Besta, je, je vois que vous avez envie ben, d'agir. Non,
1: parce que, parce que, après, je, je comprends également les remontées mécaniques. C'est quand même un investissement. Euh, les ratraqueurs qui prennent plus d'heures, c'est un investissement. Ouvrir les TS-sièges ou TSKI, TS c'est un investissement. Mettre de l'eau, c'est un investissement. C'est sûr et certain. Ça, c'est évident. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment. Moi, à mon sens, il faut vraiment regarder global de la région. Qu'est-ce que ces équipes, elles apportent Et euh, bah, maintenant, il y a. Mais les apportent
0: raisons... quoi, ces équipes
1: bah, apportent... cette question. Alors, la première chose, c'est que. Bah, moi, j'estime que le, le ski, ce n'est pas un, pas un, un besoin, c'est un bien. cest à dire que les gens, s'ils vont skier, c'est qu'ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir, c'est un sport de glisse. Et j'estime que les athlètes qui sont tout en haut, ils, ils peuvent procurer ce plaisir à travers la télévision. Et puis, ça donne envie aux gens de ce qui est à n'importe quel niveau. Et puis, ben, quand on a vu les, ces, ces, ces athlètes euh, par chez nous, et que je voyais le monde qu'il y avait autour, qui les regardaient le dernier jour quand Wendy elle est venue s'entraîner au creuset en géant, mais le paquet de monde qu'il y avait, ben, ça, ça amène de la flamme. Ça, 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 ça peut ça,
0: susciter des vocations
1: Des vocations ou simplement le, le, le plaisir de voir l'élite s'entraîner. C est, c est, Donc il y a une
0: question d'image, finalement, de la station aussi. Bien sûr,
1: bien, bien sûr. Après, ça ne ramène pas un franc. C'est <rire> ouais,
0: difficilement quantifiable. C'est
1: quantifiable parce qu'ils ben, sont, ils sont clients, mais réellement, je, je comprends les remontées mécaniques. L'investissement qu'on met, etc., c'est lourd. Je comprends. Après, il y a les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai vu les, 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 les dames de la Coupe du Monde, elles ont, elles ont posté des photos... C est, c est assez, les chiffres, c'est incroyable, quoi. Euh, alors que au niveau
0: des personnes qui les suivent. Ben, bien
1: sûr, euh, c'est la folie, quoi. Et, et ben, voilà.
0: Euh, quelles sont les, les retombées de ça
1: Je sais pas. Sincèrement, c'est hyper compliqué. De, Mais de, ça de donne une,
0: une certaine visibilité via les réseaux sociaux, effectivement. Jonathan Hart, on, on parlait des exemples de pays voisins, le nord de l'Italie, l'Autriche, je pense par exemple à Reiteralm, qui est la mecque de l'entraînement pour les skieurs et les skieuses de Coupe du Monde, où il y a des conditions qui sont pratiquement parfaites, qu'on retrouve sur les courses. Est-ce que ces exemples-là, ça vous a aussi poussé à vous lancer Ça vous a prouvé que c'était faisable et qu'on pouvait le faire
2: je pense que, en fait, ce qui est intéressant, c'est les échanges qu'on a eu avec SwissSky. C'était vraiment dans leur esprit. Ils ne voudraient pas envoyer leurs athlètes partout dans le monde pour s'entraîner. Ils voudraient, si possible, garder le maximum d'athlètes en Suisse pour s'entraîner. Et idéalement, avoir ce type d'esprit de, où il y avait des centres un peu partout en Suisse qui étaient faits pour, mais le gros du problème c'est que ce n'est pas Swissqui qui va payer pour que ces centres soient mis en place. Et ensuite, ce n'est pas la commune qui va payer pour que ça. Ce n'est pas les remontées mécaniques qui vont payer pour cela. Alors, c'est toujours cet échange et cette, euh, cette danse un peu délicate entre les remontées mécaniques, les communes, les associations indépendantes pour vraiment mettre quelque chose en place qui tient la route. Et savoir qui paye. Et savoir qui paye. qui fait que pour nous, la, ce qui était bien, on a, on a pu reprendre la piste, les filets, les cabanes de chronométrage, toute l'infrastructure. qui fait que de là, on gagne de l'argent en faisant l'allocation de la piste, faisant des courses où on a des remises depuis euh, les fonds du sport, euh, jeunesse et sport, Swiss ski, etc., qui derrière nous aide à vraiment réinvestir dans la piste. Et puis c'est les bruits de couloir des différentes coaches, des athlètes qui font venir des équipes. Je vous donne l'exemple d'il y a une semaine, les, la comité euh, du Massif Jurassien en France, ils ont dû faire une course en France. Tout d'un coup, le jeudi, ils disent « il n'y a pas suffisamment de neige, on va où ?» Alors, ils se sont venus s'entraîner l'année dernière chez nous, Là, ils prennent le téléphone le vendredi. Ils disent « Est-ce que la piste est disponible samedi pour faire la course ?» Nous, on dit « Oui ». Alors, tout d'un coup, 24 heures plus tard, il y a 200-300 gamins qui sont venus un peu partout de, du Jura en France. Ils ont débarqué en Suisse. Ça veut dire que c'est des, des billets, pour les, des forfaits pour le remontée mécanique, les restaurants, les hôtels, etc., qui ne sont pas d'ici. Alors, tout ça, ça nous aide. Avec deux, trois, quelques stars qui sont là, tout d'un coup, la lumière se met sur une piste, une village, quelque chose, quelque part, qui fait que ça commence à tourner la machine. Et c'est un peu comme ça qu'on qu le voit, au lieu de faire une grande centre d'entraînement professionnel de haut niveau Coupe du Monde, comme en Autriche, etc., parce que les investissements, les coûts pour faire ça, c'est pas, pas pareil. Et La façon dans laquelle on doit s'organiser ça, c'est très différentes en Suisse que, que dans d'autres pays.
0: Bon, on essaye de contenter tout le monde, tout en essayant hein, de générer des retombées. Ça, on l'a bien compris, Philippe Bestac. Du côté des diablerets, il y a eu ce tournant pris avec les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020. Si on pense et si on parle surtout des, des portes du soleil, l'année prochaine, côté français, championnat du monde junior de ski alpin, est-ce que ça, ça peut aussi être en tournant et il peut y avoir peut-être des répercussions sur la partie suisse du domaine
1: c'est possible, c'est possible. Euh, il faut se mettre autour de la table. Déjà, je pense qu'on va peut-être avoir une discussion après la venue des, des dames de la Coupe du Monde. On va peut-être déjà se mettre autour de la table, voir s'il y a une possibilité de faire quelque chose. Euh, bien sûr, il y a les championnats du monde junior, mais aussi euh, les championnats du monde à à En Montana en 2027. Dans, en 2027. Et puis euh, bah, les, toutes les équipes étrangères vont vouloir s'entraîner quelque part. Donc à un moment donné, il faut accueillir ces équipes. Alors bien sûr qu'il y a à proximité, de, mm -hmm. il y a d'autres stations comme Zinal, Lanzer etc. Mais mais voilà pourquoi pourquoi pas créer une offre même euh, cantonale, ou régionale avec les diablerets pour dire voilà voici des cinq six stations qui sont prêts à accueillir euh, avec une qualité de neige suffisante les équipes. Et puis et ben si si des équipes peuvent venir c'est c'est plus que volontiers. Pour autant que sur le côté Port du Soleil, il y a cette stratégie-là. À un moment donné, si on n'a pas cette stratégie-là, on ne on peut pas, pas l'inventer.
0: Donc, discussion encore à venir au Port du Soleil. On arrive déjà au terme de cette discussion. Jonathan Hart, très rapidement, au niveau des Diablerets, il y a une bonne relation, en tout cas une relation qui s'est construite avec Suiski, des athlètes de haut niveau qui viennent, des athlètes de niveau inférieur ou d'âge, de catégorie d'âge inférieur qui viennent aussi au Diableret, finalement... Est-ce qu'il y a des objectifs dans les années à venir des grandes compétitions qui pourraient se tenir sur le domaine des Alpes-Vaudoises C'est une très bonne question
2: et, et la réponse est oui. En fait, dans les deux semaines à venir, on est en train de mettre un dossier de candidature pour les championnats du monde Junior de 2026. En gros, ce qui voudrait que ça, ça revienne en Suisse, une année avant Grand Montana, et nous, on va mettre une un candidature là-dessus. On ne sait pas exactement Comment ça va se faire Du coup, vous pouvez
1: venir faire les entraînements à Champéry. On faire entraînements à Champéry. Il y a vraiment une carte à jouer.
2: Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a le savoir-faire. On a l'expérience, les compétences. C'est juste la volonté de mettre tout ça en musique et faire venir du monde pour vraiment donner la euh, lumière sur euh, cette partie de la, la Suisse romande et démontrer qu'on a autant de belles stations, de belles pistes pour faire les courses, les entraînements et vraiment faire vivre le ski pour, pour tout le
0: monde. Et il y a de quoi faire dans la région. Merci beaucoup Philippe Bestac et Jonathan Hart d'avoir participé à cette émission. Belle soirée et puis surtout bonne fin de saison.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.